0: Kun puhutaan tulevaisuuden autosta ja autoilusta, siellä vilahtelevat ehkäpä kaikkein useiten sanat sähkökäyttöinen tai sähköauto ja robottiauto. Ja viime vuonna oikeastaan nousi otsikkoihin hyvin vahvasti tämmöisen asian kuin lentävät autot tai lentoautot, joiden kehitys onkin edennyt viime vuosina tosi nopeasti. Autoilun ja auton tulevaisuus. Arjen tulevaisuus huomaan aiheena tällä kertaa.
1: Ylepuhe
2: Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus.
1: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Ja tervetuloa molemmille vieraille. Täällä on siis tekoälyohjelmistoja suunnitteleva ja ilmailua harrastava Kate Alhola. Mm. Ja Mekatroniikan professori Kari Tammi Aalto-yliopistolta. Terve. Joo, tota, ihan eka kysymys oli tuomista ennen, tuota niin jo tuossa kerkesin mainitakin muutaman sanan. Mä muistan semmoista puhetta. 1980-luvulla, että, että kun isäni kertoi, että hän käytti aina omaa isänsä autoajelulla, että sinä poikani tulet ja jossakin vaiheessa käytät minua sitten lentoautoajelulla. Mm. Hyvät vierat, miksi näin ei tapahtunut, vaikka oltiin kovin varmoja muutama vuosikymmen sitten, että tämmöinen lentävä autoilu tulee olemaan jo arkipäivää kauan sitten?
1: Joo, varmaankin että lentoautosta tehtiin jonkinlaisia prototyyppejä jo 60-luvulla, mutta pian huomattiin, että teknisesti suunnittelukriteerittää auto ja, auto ja lentokone on täysin päinvastaisia. Nelihenkinen lentokone painaa noin siipineen, moottoreiden ja potkureineen noin puolet henkilöauton painosta. Tai jos toisinpäin ajatellaan, jos auto haluttaisi lentämään, jokaista kiloa varten lentokoneessa tarvitaan noin kaksi kiloa siipiä, polttoainetta moottoria. Eli tavalliseen autoon siipien lisääminen teki siitä monen tuhannen kilon painoisen hirviön. Eli teknisesti... Näiden suunnittelukriteerit on täysin ja eikä niitä sen takia voida oikeastaan yhdistää. Ja nykyiset konseptit on lähtenyt aivan eri lähtökohdalta.
0: No toi ehkä selittää osittain sen. Mä mietin, että olisiko noisesta noissa 70- 80-luvun ennusteissa ollut jotenkin mukana semmoistakin ajatusta, että tämä teknologia lähtisi aikaisemmin kehittymään, että ei tämmöistä perinteistä auto, johon laitetaan siivet, ollut välttämättä mielessäkään, mutta mutta en tiedä. Nyt tämä kuitenkin tämä asia on lähtenyt etenemään ihan toista vauhtia.
1: Joo, sanotaan, että konseptit, joita silloin esitettiin, olivat juuri auto ja siivet. Monessa tapauksessa vielä semmoinen, että auto peruutettiinkin semmoisen, en Rakennelmaan, jossa oli siivet ja peräsin ja sitten sillä lähdettiin lentämään. Ää, kokonaisuudessaan tämä multikopteriteknologia, jolla nyt sähköiset multikopterit, nämähän on vastannut viimeisen kymmenen vuoden aikana syntyneet mikroelektroniikan akkuteknologia ja sähkömoottoreiden myötä.
0: Joo, nyt jäi muuten miettimään, että näinkin tekniikan maailmassa aikanaan semmoisen esittelyyn, missä oli tämmöinen tavallinen, olikohan Volkswagen Golf tai joku tyyppinen. Perus Volkariin oli pantu niin kuin joku sesna <lostit- tärkeitä> yhdistettynä, <lostit- tärkeitä> aika monen häkkyrässä kyllä oli. No, no Aalto-yliopistolla tässä sitten auton ja autojenkin tulevaisuutta jonkin verran kyllä ihan sitten Kari Tammi. Tutkitaan, mutta tämä ilmailupuoli ei sinänsä ihan kuulu teidän toimialaan.
2: No joo, nyt me ei, ei olla panostettu näihin
0: alueisiin. Et,
2: et tota, ä, ilma- avaruustekniikkaa ja, ja ilmailuakin on tutkittu, mutta ei ehkä nyt lentävien autojen muodossa. Että
0: tuntuu siltä, että rengait maassakin on vielä. <tos> tekemistä. (laughs) Ihmiset tuntuvat ainakin jollakin tavalla vähän vierastavan myöskin, vaikka innostuvatkin tästä lentävää autoajattelusta. No jos sitten kysytään siitä, tai puhutaan muutama sana nyt siitä, että jos ne renkaat pysyvät maassa, niin minkälaista tulevaisuutta teillä Aalto-yliopistolla tälle autoilulle ja autolle sitten ajatellaan tulevan? No ehkä vähän tuohon äskeisenkin
2: viitaten, niin usein ihmiset ajattelee, että eletään hirmusta murrosta ja osa saattaa se 70-luvun innostus vaikka lentäviin autoihin olla James Bondin ja näitten. Ja ja nyt nyt tällä hetkellä me ajatellaan, että että se murros on sähköinen ja älykäs liikenne. Saa olla renkaat ilmassakin, mutta ei ole ehkä nyt siihen niin panostettu. Tosin täytyy vielä sanoa, että Se murroksen arviointi on sitten jälkikäteen helpompi, koska jos nyt ajatellaan, että että sähköautot esimerkiksi, niin palstatilastahan ne saa 90 prosenttia liikenteestä. Ja sitten taas perinteisiä autoja on yli se 90 prosenttia siellä liikenteessä. eli, Eli jos suurin piirtein nyt ajatellaan vuositasolla, niin ajoneuvoja valmistetaan vajaa 80 miljoonaa ja... Niistä on vähän toista miljoonaa sähköisiä tai plug-in hybridejä. Mm-hmm. Eli, eli ne on nykypäivänä valmistettavista autoista todellakin se prosentin reilu, ehkä kaksi. Ja, ja tosi kovaa itse toivon, että et sähkö, sähköinen voimasiirto ja sähköautot yleistyisivät. Mutta ehkä niin, jos ollaan oikein realisteja, niin senkin
0: arviointi tapahtuu vasta 2025 <tos-> tai 2030. No <tos-> tää. <tos-> Sähköistyminen tai, tai sähkövoimansiirto ja tämmöinen automaattiohjaus, eli robottikuljetus- tai kuskiominaisuudet liittyy hyvin samalla tavalla, missä mistä aloitettiinkin näihin lentäviinkin autoihin tai lentäviinkin ajoneuvoihin, eikö näin?
1: Joo, että käytännössä molempien lähtökohdat on pitkälti samat. Sähköautojen takana on akkuteknologian teho, teho, Tehokkaat prosessorit, tehokkaat tietokoneet, mm-hmm. keinoäly, samat teknologiat on mahdollistaneet nää, ää, nyt monikopterit, entikä nämä harrastuskäyttöön ja kuvauskäyttömyyden droneet, ja nyt akkuteknologia alkaa olla sen tasoista, että ne pystyy kantamaan ihmisiä. Ja nythän viime vuoden joulunahan yksi kuuluisa YouTubettaja lensi ää, Lapissa droneissa roikkuen. Ja tänä vuonna, jos katsoo, niin niitä on varmaan erilaista vähän realistisempaa konseptia esitetty, jossa on tämmöinen multikopteri, joka pystyy kuljettamaan ihmisen. Kaikki perustuu tehokkaisiin litiumakkuihin, mikroelektronisiin antureihin, elektronisesti tehtyyn säätöön ja tämä samansukuisin teknologioihin. Mä
0: kattelin, että viime vuonna, kun näitä erilaisia teknisiä ratkaisuja lentäviksi autoksi esiteltiin, niin tässä yleuutisten sivullakin oli tämmöistä niin seitsemän erilaista firmaa, joka näitä kehitti. Ja sä tuossa ennen lähetystä sanotkin, että että mulla oli jotenkin semmoinen niin kuin nopeasti, kuin vilkasi, että ne kaikki oli perustuillakin jollakin tavalla eri teknologiaa, mutta mm. ei suinkaan. Tuossa Keita sanoitkin jo, että, että niille ä, terrafik, ä, TerraFugia Transition, TerraFugia tx, TFX ja Aeromobile, Lithium Jet, Kitty Hawk, Zero Aero ja Airbus Pop-Up, että näillä on kuitenkin myöskin yhteistä näillä, Joo,
1: sanotaan että karkeasti ottaen kaksi ryhmittymää. Yksi on, sanotaan, tieliikennekelpoinen lentokone. Esimerkiksi tämä Terrafugia, Transis tai Aeromobile, ne on periaatteessa lentokoneita, ja voit kääntää siivet sivuun ja sitten niillä voi ajaa autotiellä. Ja taas ajetaan kotipihalle, kotipihalta ajetaan lentokentälle, noustaan lentämään, lennetään seuraavalle lentokentälle ja ajetaan sieltä eteenpäin. Nämä on siis tämmöisiä perinteisiä lentoautoja. Mutta koska auton ja lentokoneen suunnitteluvaatimukset ovat hyvin erilaisia, ne eivät ole kovin hyviä autoja, koska siinä, siihen painoon ei voi tehdä turvallista korjaa. Eikä ne välttämättä ole kovin hyviä lentokoneitakaan, vaan kompromisseja. Sitten taas kun otetaan täältä tuo Airbus pop-up tai esimerkiksi ä, Uber Elevate-ohjelman konetta ja vastaavat, niin, ä, tai Kitty Hawk aerotsero, niin nämähän on kaikki omassa muodossaan joko multikoptereita, eli vastaavia kuin nämä droneina tunnetut härvelit jotka pystyvät kantamaan ihmisen. Sitten vielä jos mennään pikkusen on niin osassa puhutaan niistä V-tollista, eli että ne pystyvät nousemaan pysty suoraan kuin multikopteri, mutta sitten lentämään vaakalentoa kuin lentokone. Ja näille kaikille sanotaan on yhteistä, että ne multikopteri variaatiolla, että ne on sähköisiä. Taas nämä nä lentokoneet on yleensä polttoöljömoottorikäyttöisiä. No Onko tässä
0: tota, oltava nyt suurikaan ennustaja, jos kuvittelisin, että se sähkökäyttöisyys tulee olemaan se, mikä tässä sitten ehkä tulevassa teknologiassa tulee valtaamaan alaa? Ja ennen kaikkea se tuntuu siltä, että, että tota, tämmöinen niin kohtisuoraan ylösnouseminen ja sitten vaakaan lentäminen tuntuu paljon järkevämmältä vaihtoehdolta.
1: No. Ensin vastataan ensimmäisen kysymyksen sähköisyyteen. Se on selvästi tuloilmailussa. ilmailussa. Esimerkiksi Malmille on ilmeisesti tulossa tämän vuoden aikana ensimmäinen sähköinen pienlentokone. Ja siinä on perustettu sähkölentokoneyhdistys. Okay. Ja sähköisellä aurinkokennon käyttäjällä lentokoneella on jo lennetty maapallon ympäri. Eli sekin on hyvin voimakkaasti, että teknologia alkaa olla saapu- kypsymässä. Mutta sitten seuraava asia on enemmän fysiikanlaista. Pystysuoraan nousu kuluttaa huomattavasti energiaa. Siipien kanssa voidaan lentää paljon energiataloudemmin. Semmoiset laitteet, jotka nousevat vain pystysuoraan, lentävät vaakasua, samoilla niin drone-perusteilla voit lentää sanotaan muutaman kymmenen kilometrin matkan. Eli sopivat sukkulointiin liikenneruhkat välttämään vaikka keskusteen ja lentokenttien tai keskusten ja lähiöiden välillä. Taas kun halutaan lentää pitempiä matkoja, silloin pitää olla laite, jossa on siivet, kohtuullisen pitkät siivet, joka kaikista energiataloudellisinta on nousta lentokentältä Toiseksi energiataloudellisinta on sitten nousta pystysuoraan ja sen jälkeen lähtee lentämään siivillä.
0: Eli jos... aika moninainen tulevaisuus, Karita, mitä tämä on
2: Jos saan kompata sitä, <laughs> mitä Keit sanoi, niin, niin juurikin näin siihen ekaan kysymykseen, niin parikymmentä vuotta sitten ei oikeastaan vielä ollut sähköisesti lentäviä, oikeastaan ihan pienimmät pienoislentokoneet oli. Ne oli. Silloin oli hyvin polttomoottorivaltaista ja nyt alkaa olla sellainen, että näitä pienoislentokoneita on vaikea löytää muita kuin sähköisiä. On, niitä on toki, mutta se ehkä kuvastaa sitä tekniikan kehittymistä, että miten paljon se tehotiheys on, on noussut. Aikaisemmin siihen tarvittiin polttomoottori, nykyään akku ja sähkömoottori riittää. Sitten siihen jälkimmäisen kysymykseen on juurikin se, että Paljon on puhuttu viime aikoina liikenteen energiatehokkuudesta mm-hmm. ja, ja, ja siitä, että, että minkä verran liikenne päästää ja Nyt tämä ylös ylösnouseminen, niin, niin, niin ainakin niin kuin näillä tunnetuilla tekniikoilla, niin siinä on aika isot hukkatehot. Eli, eli tavallaan ehkä vähän menee energiatehokkuusajatukset romukoppaan, jos... Jos, jos on näitä suoraan ylös nousevia.
0: Mutta onko koni- tässä niinku taustalla teidän mielessä, kun mietitään sitä auton tulevaisuutta, ja ennen kaikkea sitä, jos kumipyörät sitten ilmaan nousevat, niin minkä verran sinä painaa nämä tämmöiset ekologiset asiat? Eikö se ole vähän tapana, että joskus niinku insinöörit ja, ja eri alojen kekset
1: intoilevat niinku ikään kuin seuraamuksesta riippu huolimatta? No sanotaan, että tässä kyllä motivaationa oikeastaan kaikilla on se ekologisuus. Okei. Okay. Näillä, sanotaan, että näillä pystysuoraan nousevilla dronetyylisillä laitteilla. Kuitenkin, jos lasketaan se kokonaiskulutus lähtöpistestä kohteeseen, on kuitenkin pieni, koska se varsinainen lento menee nopeasti. Ja kun olen katsonut esimerkiksi näitä Uberin elevate heillä Uberilla on tavoitteena nyt tehdä tänne San Francisco beina alueelle jo 2020-luvun alussa tämmöinen sähköinen ilmataksijärjestelmä niin se on ollut hyvin kilpailukykyinen maantieliikenteen kanssa. Siinä säästetään aikaa, voidaan mennä suoraa reittiä. Ja se on hyvin voimakas motivaattori itse asiassa sähköisen ilmailun kehitys. Jos voit ajatella päinvastoin, jos nyt on voidaan lentää maapallon ympäri kuluttamatta yhtään grammaa fossiilista polttoainetta puhtaasti sähköisesti ja auringon avulla, se on tulevaisuus. Mm.
0: Tämä on kiinnostavaa, kun tässä nyt puhuttiin äsken näistä erilaisista tekniikoista tai erilaisista firmoista, jotka näitä lentäviä autoja tai ajopelejä kehittävät. Ja nyt sitten, kun tuon Uberinkin mainitsit, niin, niin, niin onhan meillä täällä maan päälläkin, niin meillä on yksityisautot ja meillä on tämä ikään kuin sitten nämä joukkoliikennevälineet. Mm. Eli voisiko, voisiko kuvitella, että kun se liikenne, jossa se nousee, millä tavalla tuonne ilmaan edes osittain, mm. että sillä päties vähän niin sama asia, että meillä on siellä niin pieniä Pienessä tilassa lentäviä ja lyhyviä matkoja lentäviä yksityisajoneuvoja. Ja taas on tämmöisiä ypertyyppisiä tai muita ilmatakseja tai
1: linja autoja miksi niitä kutsutaankin. No kyllä, että siinä tulee enemmän tämä maaskonsepti olemaan vallalla. Lentäminen on kiva harrastus. Mutta sitten kun meidän täytyy tehdä tämmöinen tihe ilmaliikennejärjestelmä kaupunkialueessa ja saada ne laitteet, niin todennäköisesti järkevin on puhdas robottiohjaus. Eli pyydät kännykällä pihalle, se laskeutuu siihen, hyppäät sisään, se vie sinut talon katolle, jättää sinne ja ottaa seuraavan ihmisen kyytiin. Hmm. Ei siinä ole mitään järkeä, että se jää sinne talon sitten tilaa viemään ja rahaa kuluttamaan.
0: Tämä koko ajatus, kun tässä etukäteen puhuttiin tästä muutaman kollegan kanssa, niin kaikki oli vähän sitä mieltä, että, että, että niin monenlaisia uudistuksia ihmiset on valmis hyväksymään ja ymmärtämään. Mutta sitten tämä... Ainakin meillä jolla ei ole lentokokemusta, saatiin ehkä pieni lentopelkokin osasta mm. ihmisillä, niin tämä auton, tämän ajoneuvon ilmaan nousu tuntuu mm. käsittämättömältä, jopa mm. pelottavalta asialta. Miten te nyt näette niin tämmöisen niin psykologisen muutoksen tai psykologisen vastustuksen koko niin ajatuksen ympärillä? Sitä on ehkä,
2: sitä on tosi vaikea tietenkin arvioida, mutta jos ajatellaan autoilun alkuaikoja, niin silloinhan kun autoja tuli, niin, niin, tota, niin siihen palkattiin joku juoksemaan eteen ja varoittamaan siitä autosta. Sitten ajateltiin jotain, että ihminen menettää näkökykys yli 60 kilometrin tunti nopeudessa, vai miten se oli. Ja eli eli nä, näitä samanlaisia on, on, on ollut, että, että ehkä tuohonkin sitten jonkinnäköinen fasilitaattori löytyisi, että saadaan kaikki kyytiin ketkä nyt vähänkään uskaltaa. Ja sitten tietysti tämä, mitä Keit kuvasi, että... että kun pääsee suoraan, niin ei, ei, ei välttämättä tarvitse jonottaa ja, ja se, niin kuin se elämän kätevyys, niin se, se saattaa sitten voittaa myös kuitenkin.
0: Monopakko on pakko tähän oikeastaan tähän samaan niin yhteyteen ottaa, ottaa lisänä se, että kun tässä samassa ohjelmasarjassa ollaan puhuttu ö, tulevaisuuden niin vaikka tämmöisestä kaupunkipuutarhoista, niin eräs asiantuntija oli sitä mieltä, että, että ei tarvitse mennä 50 vuotta eteenpäin, kun kaikki puutarhat suurin piirtein ovat. No ei kaikki, mutta valtaosa puutarhasta on siirtynyt tuonne katoille. Ja sitten ikään kuin sitten siellä kattojen, niin kuin vaikka Helsingin ydinkeskustaa pystyy hyvin, hyvin niin kuin helposti niin kuin määrittelemään sen, että siellä olisi pyörätiet ja kävelytiet, jotka kattojen kattoja yhdistää, ja siellä olisi niin kuin aika paljon sitä ihmisen arkielämää siirtyy sinne yläilmoihin, jolloin tähän ajatukseen on niin kuin helppo kytkeä se, että jos siellä olisi muutamia lentäviä ajoneuvoja mukana.
1: Joo, nämä katot on, ja katoilla kuitenkin varma varmaan löytyisi parkkipaikkaa, eli huomattavasti järkevämpää, että se ajoneuvo on silloin jaettu. Mm. Eli eihän sitä kannata jää, seisottaa koko päivän, vaan kannattaa pistää tienaamaan rahaa. Turvallisuudesta näiden multikopterien tärkeä puoli tulee sähköisyydestä. Sähköisesti järjestelmiä voidaan monenkertaistaa. Eli jos siinä on, ei ole neljä potkuria ja moottoria, kuin näissä harrastuskone, ilman ilman lentämisessä multikopterissa vaikka 12 tai 16, yhden moottorin ja potkurin vikaantuminen ei aiheuta onnettomuutta. Silloin järjestelmä saadaan turvallisesti vikaantuvaksi. Tämä ero, esimerkiksi edes matkustajakoneissa ei ole 16 kertaa, tietysti ei toi 16 ilmassa, mutta voi sietää useammankin moottorin tai potkurin hajoamiseen. Ja sitten kun se on automaattinen, ihminen ei joudu ottamaan stressiä, se lentämistä ja lentolosuhteista ja reitittämistä, vaan istuu sisään, katsoo maisemia ja on perillä. Sä kuulut
0: siltä, hyvin vakuuttavalta keitä alolla tässä, että se on mitään hätä ja huolta, mutta pitää myöskin muistaa se, että sä olet, oliko niin, että yksi moottorisella konella lentänyt Atlantin yli.
1: Pitää paikka.
0: <laughs> se kuulostaa pitä. kuitenkin vähän semmoiselta kiskasulta meikäläisen mielestä, että, että sä varmasti ajat lähtökohtaisesti asioista jo eri tavalla. Mutta mikä tässä nyt ilmailussa ja ilmaan nousamisessa sua niin kiehtoa?
1: Ja sanotaan että ensiksi Atlannin ylilentämistä, että lentämiseen kuuluu paljon suunnittelu, säänseuranta. Ja on sanonta, että ei lentäjä joudu huonoon säähän, se lentää sinne. Eli se on huonoa lennonsuunnittelua, jos joudutaan olosuhteisiin, jossa ei hallita konetta. Ja ä, ilmailu siitä, se on erittäin ihana kokemus nähdä sieltä kevyesti, se tietty ilmailun vapaus, kauneus. Oh, se, se on... Todella ihana kokemus. Saat oot seurannut näitä,
0: mistä äsken puhuttiin näistä terrafugiasta ja muista vaihtoehdoista. Tuntuuks että joku näistä teknologiosta ja yrityksistä on selkeästi sitten menossa siihen suuntaan, missä kenties näiden lentävien
1: kulkuneuvojen tulevaisuus on? Joo, sanotaan, että tästä listasta se e, e, Uberin eleveittihan siinä pohjana on ollut itse Nasan ja tämmöisen nimisen yhtiön S3, että se vaikuttaa erittäin lupaavalta. Toi Kitty Hawk Aero Zero vaikuttaa erittäin lupaavalta. Airbus Pop-up vaikuttaa erittäin lupaavalta. Sitten taas ä, niin kuin Aeromobile tai TerraFuge Transition on lähinnä nyt harrastusväline, koska sehän on, korvaa sen, että sä taidaan et henkilöautolla lentokentälle josta sä lähdet ilmaan, vaan sä lähdet sillä koneella. Eli se jää ehkä tämmöiseen pieneen niin markkinasegmenttiin. Sitten taas TerraFooke ja TX tai Lilium, että niissä on, sanotaan, tiettyjä suunnittelullisia asioita, jotka pistää vähintäänkin skeptisesti suhtautumaan. No, osatteko te
0: arvioida sitä, että jos tämä nyt sitten toteutuu, niin missä määrin? Eli ketä tämä tulisi palvelemaan tämmöinen, että osa liikenteestä tapatuskin tuolla että kattojen tasalla tai kattojen yläpuolella, ainakin talojen välissä? No tällainen, mihin jo Kate
2: viittasikin, mobility and service tai konsepti, eli, eli, eli yhteisomistettu, vuokrattava, ehkä ilmataksi. Kyllä. Ajattelisin, että, että ne on tosiaan tällaisia yhteis, yhteiskäytöllisiä laitteita ja sit, sit ne palvelee niitä, ketkä, ketkä on halukkaita
0: kyytiä matkustamaan ja matkustamaan ja, nopeasti ja niin edespäin. Niin meinaat professori Kari Tammi, että sitä virhettä ei enää toista kertaa tehdä, että kun meillä on yksityisautuudesta tämmöinen niinku stressi tullut ja ympäristö ongelma tänne maapallolle, että kaikki vielä tämmöisen lentävä ajopeli tarvitsisi hankkia, niin siihen, siihen ei kuitenkaan olla menossa.
2: Jotenkin tällä hetkellä tuntuisi niin, että, että joku yper tai Google tai joku tällainen niinku ratkaisee tämän mm. homman meidän puolesta, jos, jos nykyään ei ole enää niin muorikasta ajaa ajokorttiakaan, niin en tiedä, olisiko sitten se ilma-ajokortin ajaminen sen, sen muorikkaampi.
1: No, mä olen itse suhtautunut samalla lailla, että lentäminen käsin lentokoneella ohjalla on tosi kivaa, hmm. moottoripyörällä ajo on kivaa, hevosella ratsastaminenkin on kivaa, äh, mutta jos pitää mennä työmatka, niin ehkä kaikista kivintoismasemmat menet töihin ja istuaan. 그때- <phải> tota,
0: näissä, kun puhutaan nyt yleensäkin siitä, mikä polttomoottorin korvaa, niin on, on tämän sähkön niin kilpailijoita ollut sitten kaikenlaisia hybridiversioita, missä on erilaisia voimalähteitä voi olla. Mutta te olette kuitenkin sitä mieltä, että se on nimenomaan se sähkö ja tämä akkuteknologia, joka tulee olemaan se, mikä kaikkia moottoria tulevassa pyörittää. Vai tuleeko tämmöiset jotkut tietynlaiset hybridit vielä no kilpailemaan?
2: Tällä hotel- hetkellä sähkö näyttää aika... Aika kilpailukykyiseltä, että toi polttokennohan on nyt, nyt taas ehkä noussut. Sinne oli tällainen, tällainen hiljaisempi aika ja nyt, nyt taas esimerkiksi korealaiset ja japanilaiset autovalmistajat panostaa aika paljon polttokennoihin. En tiedä sitten olisiko se tuossa lentoaluksessa. Ehkä se tehotiheys ei ole ainakaan tällä hetkellä riittävä, mutta, mutta se,
0: on, se on yksi, mikä on varmasti maininnan arvoinen tulevaisuudessakin. Mm. Jonkin verran näistä kaasuautoistakin on ollut puhetta, mutta, mutta jaksatteko uskoa niiden tulevaisuuteen? No varmaan
2: siis kaikki biopolttoaineet on tärkeitä tän hiilidioksidipäästöjen lyhytaikaisessa vähentämisessä. Mutta sitten se, että onko ne niin, niin pidemmällä ajalla kustannustehokkaita, eli, eli lähinnä sitoutuuko siihen, siihen kuitenkin siihen kaasuun tuottamiseen, paljon fossiilisia polttoaineita tai päästääkö se paljon. Hmm. Se, siihen en ehkä ole niin optimistinen sitten enää, enää yli, yli 10-15
0: vuoden tähtäimellä. Jonkin verran on niitä arvioita julkisuuteen annettu, jossa niin ennosataan tai toivotaan tietyn sähköautotiheyden niin toteutuvan. Mä en muista, 2020 mennessä Suomessakin oli, oli joku, joku tämmöinen arvio siitä, että minkä verran tätä autoja jo, jo liikenteessä oli. Mutta tähän saakka on ollut niin parikin seikkaa, mikä sitä asiaa on jarruttanut. On tietenkin tämä, tämä öö, no, hinta ollut luultavasti aina hankin, että hinta on niin työssä käyvällä ihmiselle. Niin tietysti yksi merkittävä asia, mutta ehkä tämä liittyen akkuteknologiaan, justiin se, että se kuinka pitkälle tämmöisellä sähkökäyttöisellä autolla pääsee, niin nämä, nämä etäisyydet tai ulottuvuudet on ollut pikkusen vaatimattomia. Ja toinen on sitä, että miten yhteiskunta, pitäisikö niin olla etukenossa siinä, että vaikka latauspisteitä olisi niin etu, ennen, kun rupeaa sähköautua kuvittelemaan, Kuvittelemaankin niin riittävästi laitettu. Eli onko tämä, niin tämä koko infra ja tämä koko ajattelu, niin minkä verran tämä on teidän mielestä niin yhteiskunnan tehtävä, ja minkä verran taas sitten, meidän yksityisten ihmisten mm. vietävissä.
1: Jos mä vastaan ensis pari kommenttia tähän polttokennoon. Joo. Eli EADS, on tehnyt esimerkiksi tästä samasta lentokoneesta, millä meillä lentätti Atlani yli polttokennoversion. Eli heillä on ollut tämmöinen polttokennoversio prototyyppi tästä lenta, samasta lentokoneesta. Polttokennon tämän hetken suurin ongelma on hinta. Jos mä sanon, että mä pystyn itse, olen ostanut Kiinasta 150 euroa per kilowattitunti litiumakkuja, niin tällä hetkellä polttokennot, jos ajatellaan auton tai lentokoneen vaatimaa tehoa, puhutaan 100 kilowatin kennoista, niin puhutaan, ne maksaa enemmän kuin auto. Eli kukaan ei tällä hetkellä ole vielä onnistunut tekemään edullista polttokennoja. Ja infrassa on sama ongelma. Sähköä saa joka paikasta, vähintään töpselistä. Silloin jos lataa, on hidasta, mutta esimerkiksi vetyä saa harvasta paikasta. Ja biokaasusta. Ihan tämmöinen laskelma, että jos se biokaasu toimitetaan voimalaitokseen ja käytetään vaikka talvella, kun ei ole tuuli- eikä aurinkosähköä, sillä samalla kaasulla ajaa sähköautolla kaksi tai kolme kertaa sen määrän kuin jos se sama kaasu pistettäisiin polttomoottoriauton tankkiin, koska voimalaitosten hyötysuhde on huomattavasti parempi ja sähköauton hyötysuhde on korkea.
0: No silloin se ratkeaa.
1: <laughs> Tämä on
0: toivottavasti siihen suuntaan. Ja
1: sähköautoista me just viikonloppuna oltiin Teslalla liikkeellä ja sähkö, kato, ihan katsemaan kuinka paljon on latauspisteitä. No löytykään. Niitä alkaa olla joka nurkassa. Ainoastaan näitä supersaasereita, joissa ladataan 120 kilovatilla, niitä on harvassa. Mutta sähköautojen latauspisteet alkaa olla yllättävän yleisiä. Joo, mä, mä sanoisin
2: kanssa sama että, että tällä hetkellä se ei ole aina laturien saatavuudesta kiinni. Tietenkin sitten kun sähköautojen määrä taas kasvaa, niin sitten sen infrankin pitää kasvaa. Että, että, että toki niin kuin sitten vaarita skaalaamista, mutta mun mielestä ne on myös tosi yleisiä. Nyt tällä
0: hetkellä. Jos ajatellaan hypoteettisesti, että autojen, niin pelkästään polttomoottorit vaihtuvat kenties sähköisiksi ja autojen määrä pysyy samana, mitä se tarkoittaa meidän voimalaitosten kapasiteetille? No ei,
2: ei, ei tuosta varmaan koko maan mittakaavassa tule isoa ongelmaa. Kyllä me pystytään se sähkö tuottamaan. Että toki sähkön kulutus kasvaa, mutta toisaalta nyt ollaan nähty, että vaikka on vaikka on nousukausi, niin niin nämä energiatehokkuustoimet on pitänyt sähkönkulutuksen aika maltillisena. Meillä on kapasiteetti. Ehkä tällainen, yksi tutkija viittasi tällaiseen naapurisyndroomaan, eli eli jos ollaan jossain sähköverkon perillä ja naapuri ostaa sähköauton ja sitten ne toiset katsoo siinä vieressä, että meidänkin pitää saada ja sitten saattaa yhtäkkisesti nousta se sähköautotiheys, jossa on verkon päässä aika nopeasti, niin öö, tähän tutkijat viittasivat, että tällaiset voi olla suurempia ongelmakohtia, eli, eli, eli jos nyt, nyt, nyt tulee tällainen niin kuin liki 100 prosentin sähköautotiheys johonkin, johonkin asuin, asuinalueelle.
0: Joo, tuossa tietenkin sähköautojen lataamisessa niin tulee semmonenkin asia mieleen, taas puolustukseksi, että sitten voisin kuvitella, että ylösähkö ja sitten semmoiset niin ei-tavanomaiset sähköpiikit saattaisi suosia sitten näiden sähköisten Joo. ajopelien lataamista.
1: Joo. Joo, ja tässä mä tein huviksien laskelman. Säätellään ajatellaan omakotitaloa, maalämmöllä lämmitetty energiateokastomaatitaloa, mm-hmm. vuosittainen sähkökulutus on 20 000 kilowattituntia. Tällä määrällä nyt Esimerkiksi tavallinen Tesla ajaa 100 000 kilometriä, koska se vie 200 wattituntia per kilometri. Eli tällä perusteella voitaisiin laskea, että me e, yksi sähköauto vie viidenneksen omakotitalon kulutuksesta. Tai jos se talo muutetaan sähkölämmityksestä maalämpöön, niin sillä samalla sähkömäärällä voisi varmaan ajaa käy, ladata viisi sähköautoa. Tämä on ihan hatusta vedetty pikalaskelma.
2: <tys> Aika. Aika kohillaan on, on pikalaskelma, että, että, tota, että siinä oli varmaan se lataushyötysuhdekin huomioitu, koska se Tesla todennäköisesti menee saralla wattitunnilla jos ei kauheasti kaahata. Mutta, mutta sitten kun se ladataan, niin siinä, siinä hukkuu. Ehkä, ehkä tässä on semmoinen uusi juttu kanssa, mikä vaikuttaa jonkun verran, on aurinkopaneelit. Eli niiden hinta on tullut hirmuisesti alas. Ja no Suomessa ei ole nyt ehkä vielä niin nähnyt, että ihmiset omakotitaloissaan investoisi, vaikka se voisi olla aika kannattavaakin, että siinä voisi olla suhteellisen lyhyt, lyhyt takaisinmaksuaika. Eli, eli meille tulee tämmöistä uusiutuvaa myös sinne verkon perille, ja, ja jos ostaa sähköauton, niin Siihen voisi yrittää tingata vaikka se aurinkopaneelien hinna ja ostaa sitten vielä paneelit kotiin, niin sitten se ajaminen alkaa olla aika edullista.
0: Niin siis tämmöistä tulevaisuutta on maalailtu, että jos se se sähköauton lataus tapahtuu pääasiassa kotipihassa, on sitten niin kuin nyt puhutaan vaikka pientaloista tai tämmöistä taloyhtiöistä, jossa on mahdollista tämmöistä lisäenergiaa tuottaa niin tämän aurinkopaneelin lisäksi on olemassa sitten sinne katoharille tämmöisiä pieniä tuulivoimaloitakin saatavilla jo. En tiedä niidenkään hyötysuhdesta tai takaisinmaksuajasta, mutta, mutta kai sinne ajatus on jollakin tavalla se, että itse pystytään myöskin tosiaan tuottamaan ainakin osa sitä energiasta mm. tulevaisuudessa. Joka tapauksessa, vaikka sitä sähköautoa ei olisikaan, mm. mutta ehkä ennen kaikkea, mm. jos sattuu sellainen olemaan, niin semmoinen kombinaatio, että sitten sitä, ikään kuin sitä vihreää sähköä on sitten koko ajan saatavilla. Tähän sisältää semmoisen ehkä pienen ristiriidan
2: juurikin, että nyt on, nyt on nähty, että sähköautoja alkaa tulla sellaisille omakotialueille, missä lataminen on helppo järjestää ja mun mielestä siinä on ehkä vähän samanlainen ristiriita kuin tässä lentämisessäkin, että, että, että ää, tavallaan ratkaisu on kehitetty kaupunkikeskustoihin, mutta sitten sen ratkaisun käyttöönotto ei olekaan välttämättä helpoin, O, tai, tai se ei tapahdu ensimmäisenä siellä keskustassa, että, että nyt, nyt vaikka Saksassa ja Norjassa ja näissä niin on nähty, että, että just omakotialueet, missä on helppo ladata, niin siinä on helppo ostaa se sähköauto, mutta kerrostaloasukas ei, ei sitä välttämättä osta. Totta kai heille tulee sitten tämä tää liikennepalveluratkaisut muuta kautta, että et, et ehkä, ehkä he on sitten enemmän niissä yhteisomistetuissa autoissa
0: tulevaisuudessa. Sä tuossa sitten, Kari Tammis, mainitsit jo Saksan. Jos nyt vetästään nopeasti yhteen siitä, että mitä tässä autoilun ja autojen kehityksessä tapahtuu muualla tuolla maailmassa, niin mitkä keitä alholaisten maat ovat? Onko se tuo Yhdysvallat sitten se, joka ykkösenä kulkee tämän niiden lentäviä autojen kehityksen kanssa?
1: Yhdysvaltoja voi sanoa, että Euroopassakin on aika vahvaa kehitystä. Osa näistä yrityksistä, mikä tehdään kristalli on Yhdysvalloissa, mutta siellä on tietysti tiettyjä... Pioneeri, näistä teknologiayrityksistä lähteviä, lähteviä, mutta se on hyvin vaikea sanoa, että mistä se kaupallinen vallankumous alkaa. Kun sähköautoista käytetään vaikka Tesla äh, tehdään Amerikassa, useita malleja tehdään joko Aasiassa, kuitenkin Norja on poliittisesta syystä tullut erittäin menestyksellisen sähköautomaan. Tietysti luonnonolosuhteiden takia Yhdysvalloissa on hyvin paljon tämmöisiä taloja, joissa on aurinkokatot, jotka lataavat sähköautoja. Se on tällä hetkellä aika yleistä. Mutta monissa osavaltioissa on, poliittisesti suositaan enemmän. Siellä on sähkömittauksessa käytöstä tämmöinen nettomittaus, jolla sä saat aurinkopaneelin yli sähköstä myydä sen verkkoon samaan hintaan, millä sä ostat sieltä sähkövertausta sähköä. Suomessa sä saat siitä ainoastaan se energiaosuuden. Ja vaikka sit, jos sun sähkö ei siirretä, kun naapurin, se, et saa se siirtomaksa, vaikka se on toimitettu sinne perille. Eli Suomessa saat puolet siitä sähköstä, mitä saat Amerikassa. Tarviiko teidän nähdäksenne
0: tämmöiset uudet teknologiat, niin semmoisen airuen? Tuossa on nyt sitten tuo USA mainittu. Tietysti Elon Musk tulee mieleen, että mm. hän on niin lähtenyt oikeasti henkilökohtaisesti niinku ritarina tätä asiaa viemään eteenpäin. Onko se tämä, tarvitaan tämmöinen niin kuin yksi pelle ikään kuin viemään jotakin asiaa eteenpäin, ennen kuin rupeaa tapahtumaan isosti asioita?
1: Kyllä se helposti tuntuu. Sama kuin Etelan tietokoneissa oli, e, oli Bill Gates ja oli, oli Steve Jobs, jotka veti Ja Elon Musk on selkeästi nostanut sähköautot. Sähköautothan oli... E, Vuosi, sanotaan 15 vuotta lähes kuolleita GMNV1-projektin jälkeen, joka silloin joutui, sanotaan poliittisen vasta ja sitten ilomaan omilla rahoilla pelasti ja sai sen muutoksen liikkeelle.
0: Ja nyt kuunnellaan vähän niin tämmöistä taloustietä, että nobelistia, että näitä kysytään neuvoa suurin piirtein jokaiseen mitä... Mikä vaan askarruttaa tulevaisuudessa?
1: Tämähän on biologiatin osavuukset kuoleen sukupuuttoon. Kuinka moni muistaa montako vanhaa tietokonemerkkiä, joita oli olemassa ennen kuin nämä mikrotietokoneet tuli? Ehkä sinä. <töntilä>
0: <töntilä> <töntilä> Jos olet työskennellyt kerran näin, tekoälyn kanssa, niin, niin kauan. Mutta ei,
1: ei, ei siellä ole vanhaa. Tekoälyn aikana ei niitä ole kuin yksi vanha. Okay. Kaikki muut on kuolleita. Eli muutos nopee, ne eivät pystynyt vastaamaan muutokseen. Ja, Kyllä sähköautoteollisuudessakin varmaan tulee käymään, että, että siinä on monetta vanhaa voi karsiutua.
0: No mitäs Megatronikan professori Kari Tammi, mistä tuo sähköautokehitys sitten parhaiten maailmalla tällä hetkellä menee eteenpäin? No varmaan se menee
2: niissä maissa, joissa poliittisesti on päätetty tukea niitä. Eli, eli Norja mainittu, Hollanti tai Alankomaat, Tanska, jos otetaan USAsta irti Kalifornia, niin se on varmaan Norjan jälkeen sitten siellä. Eli näissä kaikissa on aika iso iso julkinen tuki. Ja varmaan vähän eri syistä. Norjalla on on, ensinnäkin rahaa ja sitten sitten niillä on uusiutuvaa energiaa käytännössä 100 prosenttia. Toisissa maissa ehkä vähän toisista syistä. Joissain maissa sitä tuetaan sen tähden, että, että... tai, tai tuesta keskustellaan, että se ei ole niin järkevää, jos ei ole omaa autoteollisuutta, koska ne tuet valuvat ulkoma- ulkomaille, mutta toisaalta Saksassa on mun mielestä nähtävissä se, että siellä tuetaan sen verran, että varmistetaan, että se oma autoteollisuus pysyy kelkassa mukana. Eli ei, ei haluta liikaa nopeita muutos, muutosta, mutta kuitenkin niin kuin kärjen tuntumassa.
0: Niin, ja sitten säädetään vähän sillä autotehtaalla pikkusen moottoreita. Päästötkin pysyvät Joo. <laughs> maailman kehityksessä mukana. Minulle tuli mieleen sitä Norjasta, kun puhuitte tuossa molemmat, Keita Alholla ja Kari Tammi, että, että sitten, minkä, miten se hyvin toimii tämmöinen kieltäminen, jos puhutaan siitä, että tarjotaan ikään kuin veroetuja tai porkkanaa, vaan va- hankkia sitten tämmöinen sähköauto tai muu vastaava ympäristöystävällisesti toimiva tai ympäristöystävällisemmin toimiva ajopeli. Ei tässä kielto. Jos kielletään se dieselä, auto, kuten vaikka Norjassa on tapahtunut tai muuta, niin toimiiko tämmöiset asiat?
2: Mä jo ajattelin, että kielletään sähköautot, niin ihmiset alkaa ostamaan niitä hulluna, mutta...
0: Joo, psykologiahan toimii ehkä Suomessa hyvin.
2: Joo, ehkä sekin toimii, mutta tietenkin sen kieltäjän pitäisi sitten miettiä, että onko niitä järkeviä vaihtoehtoja. Että ei se nyt ehkä keppi edellä aina niin miellyttävää ole.
0: Jaksatko te tai mitä te itse ajattelette siitä, kun puhutaan koko ajan, että näitä autoja pitäisi muutenkin olla tulevaisuudessa vähemmän? Ja me ollaan tässä ja tästä maasjärjestelmässä muutaman kerran puhuttu tässäkin ohjelmasarjassa ja muutenkin aiheesta on kyllä kirjoitettu, että ihmiset ikään kuin alkaisivat käyttää tämmöistä liikennettä sillä tavalla, että siihen liittyisi vuokraautot ja taksit ja julkiset, julkinen liikenne ja kaikkea muuta. Näettekö, että yksityisautoilu todellakin tulee tulevaisuudessa merkittävästi vähenemään?
1: No mä sanoin, että enemmänkin määritelmä yksityisautoiluun ja julkisen liikenteen värillä tulee katoamaan. Jos sä ajatte, että sä omistat auton, sä ajat sen parkkiin, parkkitaloon, maksat Kyllä. siitä parkkirahaa. Jos on robottiauto, miksi sä pistäisit tienaamaan sitä autoa ajamalla robottiyyberiä? Jos sä ajaa niin jos sun auto on ajoissa, sä otat sieltä toisen. Eli siinä tapauksessa sun rooli siis sen auton omistajana on vähän sama kuin vuokra-asunnon omistaja. Se on periaatteessa sijoitus. Eli tässä mielessä ei sinua enää kiinnosta, kuka oikeastaan sen auton omistaa, jonka kyytiin sä astut. Ja sitten ihan eri asia on taas se harrastusväline. Joku haluaa ajaa moottoripyörää mutkia, joku hypätä hevosen laitojen yli. Se on taas hauskempi, sillä se on ihan eri asia kuin pelkästään liikkumistarpeen tyydyttäminen. Niin se on
0: käänteentekevä ajatus se, että nyt, mä en muista, oliko se keskimäärin, me laskettu, että 5000 euroa se maksaa se auton omistaminen ja pitäminen, niin kaikki niin kuin... Arvon vähennyksineen ja huoltoineen ja polttoaineen ja veroineen, mutta sitten tota, että jos se muuttuisikin toisinpäin se ajatus kokonaan, niin se tuntuu hyvin erikoiselta.
1: Mutta aika hyvä ajatus ajattele se sinne, tossa se pihalla heisoo hus rahatienaa. Kyllä, Aha, kyllä. Tämä itses.
0: Tää robottiautoteknologia, nyt kun tässä kerran Keet Alholla, meet siihen suuntaan johdatteli, niin puhutaan sitten seuraavaksi siitä. Meillä on parikymmentä minuuttia aikaa ja se on ehkä kuitenkin yksi tämmöinen kiinnostavampia mm-hmm. autollon tulevaisuuteen vaikuttavia asioita Suomessa on Lapissa muun muassa se testirata, missä tämmöisiä talviliikenneolosuhteita ollaan päästy testaamaan. Ja siellä on Raja Viinamänkin kanssa keskusteltu aiheesta. Meillä on täällä kai kohtuullisen salliva lainsäädäntö, kun puhutaan lainsäädännöstä siinä, että että tämmöisiä kokeiluja Suomessa voidaan voidaan
2: tehdä. Joo, kyllä se se näin on ainakin näiden kokeilujen osalta, että Lapissa on tosiaan tosiaan se se älytie tai... Tai näin. Ja sitten, sitten meidän yliopiston kampuksella pyörii yksi autonominen sähköbussi ja, ja näin. Et, et tota, että, joo, kyllä se on aika hyvä ollut ainakin näihin, näihin kokeiluihin.
0: Mitäs, tota, no, minkälaisia kokemuksia sitä sähköbussista mahtaa Aalto-yliopistolla olla?
2: No kyllähän se siellä toimii ainakin tosi hyvänä PR:nä nä että mm. et, et, et siellä on käynyt vieraiden, valtioiden johtajat on kyydissä ja kuulin, että turvamiehet oli vähän hämmentyneitä, kun johtaja halusi sinne ja miettivät, että voiko päästä ja näin. No pääsi kuitenkin.
0: Oliko turvamiehet mukana sitten tässä?
2: Juoksivat vierelle mun käsittäkseni. Ja kyllä siellä niin kokemuksia siitä nyt lähinnä kerätään. Ja hyvin se näyttää pelaavan.
0: No minkä verran te olette nähneet, että ihmisillä on enlakkuluuloja tai, tai epäilyjä sen suhteen? On varmasti aika paljon.
2: Joo, ehkä ihan siitä designista lähtien. Ja ja, ja siitä, se se ei nyt mitään superkovaa vauhtiimeen vielä ja ja näin. Että sinänsä se ei nyt periaatteessa pitäisi olla
0: hissimatkaa kummempi, mutta tota... Mutta kyllähän se nyt jännittävää silti on. No se tuntuu siltä kyllä tällä maalikon korvaan tai kuulostaa siltä. Sitten jossakin vaiheessa aika paljon oli keskusteluissa, julkisuudessa se eettinen ongelma siitä robottiauton, niin kuin, miten se ohjautuu, jos tulee tämmöinen onnettomuustilanne. Eli tämmöinen eettinen ratkaisukyky, eli kenenkä hengen ja turvallisuuden automatiikka laittaa etusijalle, jos sattuu onnettomuus. Onko se auton matkustajien vai jalankulkijoiden vai jonkun muun liikenteessä, liikenteessä kohdattavan. Mm. Joko tämän niin kuin tiimoilta tiedättekö on tullut yhtään kehitystä tai päästy johonkin lopputuloimaan?
1: Ja sanotaan, että itse keinoilykehitystä seuranneen nämä sen niin sanotun trollei-ongelman äh, lähinnä nettimeemiksi, Okay. Eli jolla ei ole mitään tekemistä käytännön kanssa. Alkuperäinen trolleo-ongelma tehtiin psykologisiksi testiksi, ihan testamaan ihmisen valintoja. Jos oli kyse siitä, että vauhdu valuu ajaa rataa, ja jos se et tee mitään, saa ajaa viiden ihmisen yli, jos meet kääntämään vaihteensa ja yhden ihmisen yli. Mutta vaihdetta kääntämällä, sä tapaat sen yhden ihmisen, mutta pelastat viisi. Sen ja, tähän useimmat ihmiset vastasivat niin, että he kääntäisivät vaihdetta ja surmaisivat yhden. Mutta jos se tehtävä muutettiin muotoon, että sun täytyy tönästä sinne radalle se vaunun eteen yksi ihminen, että se pelastaa ne viisi. Sama lopputulos, ihan eri vastaus. Eli ja tästä on sen jälkeen tehty tuhansia nettivariaatioita. Tässä on m sivulla itse tämmöinen testi, jossa voit itse kokeeksi vastata näihin erilaisiin kysymyksiin sun omien valintojen mukaan. Mutta silti jos tämä ajattelisi viedä... Ensiksi tietysti keinoälyllähän ei tee minkälaisia eettisiä pohdintoja, vaan se käyttää suoraan ohjelmoitua hmm. dataa. Eli se on koulutettu tietyn datasetin avulla. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi auto säästäisi aina jalankulkijan matkustajaa. Entä jos sulla on pikkulapsi, joka on menossa kouluun autossa ja humalainen törtöilee eteen? Onko se lapsi surmattava tämän humalaisen törtöilyn takia? Ja jos ei, niin millä me arvotetaan se ihminen, jos olisikin päinvastoin, että siellä on humalainen autossa ja saisi pikkulapsen. Miten auto ja keinoäly voisi, voidaanko me yhteiskunnassa asettaa ihmisille arvoja, kuka surmataan missä järjestyksessä? Ja, tai jos ä, autossa on mummo, joka menee ter- apteekkiin ja edessä on kaksi ihmistä, pitääkö sen surmata se mummo? Ä, mutta sitten entä jos se mummo on leikkauspöydällä, ja munuaisilla pelastetaan kaksi nuorta vieraissanissa. Tulisiko robottikirurgin viedä mummon munuaiset pelastaakseen kaksi ihmistä? Aika monimutkaiseksi menee. Äh, niin mä sanoin, että tämä menee absurdiksi tämä kysymys, josta tällä lähtee vähänkin pitemmälle pohtimaan. Ja kaiketi. eikö tässä Saksassa ollut tehty joku just tämmöinen päätös, että samalla lailla kuin autoissa pyritään kaikin keinoin välttämään onnettomuus, mm. eikä missään tilanteessa tehdä valintaa, koska se, keinoäly ei pysty tekemään valintaa, näiden ihmisten arvojen tai muiden, Se ei, sit, eikä me voida päättää niitä perusteita nehän olisi lailaatijan päätettävä että kuka ihminen on arvokkaampi kuin kuka, ja opetettaisiin keinälylle ja tähän mun täytyy ottaa esimerkkinä vielä, että näitä on muutamia ihan ver, verifioituja tapauksia, kun valitsemaan työkandidaatteja tai esimerkiksi ehdonalaisen valat, vapautettavien rikoksen uusinta riskejä sillä oli syötetty iso määrä referenssidataa, eli se oli lukenut dataa tapauksista, mm-hmm. jotka oli uusinnut rikoksia. Huomattiin, että tämä järjestelmä ihovärin perusteella päätti, että jos on tumma ihoväri, on todennäköisempi rikoksen uusia. Siis siitä oli rasisti. Ja saman tien m- m- tästä kehitystä. työhaastattelujärjestelmästä oli tullut seksisti. Ja sitten tässä muistaakseni... Joku chatbot, jonka Microsoft pitti se suljettiin päivänkuluttua, kun siitä oli muistaakseni opetettu kanssa niin hyvin helposti käyttäjät. Se oli käyttäjät ilkeilleet sen kanssa. Eli keinoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä ja se tekee vain, mitä sillä opetetaan. Ja kaikki eettiset arvot, mitä se tajuaa, on ihmisten ja yhteiskunnan päätettävä. Mä sanoin, että siinä on pitkä matka ennen kuin meidän yhteiskunnassa jokaiselle meistä ruvetaan antamaan arvo, että kuka tapetaan ensiksi.
2: Onko näin, Kari? Joo, mä, mä näkisin, tuota, että jotenkin mä ihmettelin silloin, kun tämä tuli, että et, et onko tämä niin kysymys, kun se just johtaa tämmöiseen aika pitkään päättelyketjuun, niin kuin Keit ansiokkaasta en, en pysynyt perässä, mutta olen heilleen samaa mieltä. Tuota, mä ehkä ajattelisin niin päin, että onko meidän nykyinen liikennejärjestelmä eettinen, eli, eli meillä kuolee reilu 200 ihmistä vuodessa liikenteessä, mm. EU:ssa 230 000, ja, ja jos tämä luku menee lähellekään nollaa, niin sitten ehkä sen, siis automaattisten autojen muuta, niin mä uskoisin, että tämä luku menee vielä hyvin paljon alaspäin. Ja, ja sitten sit, sit ehkä sen jälkeen, niin... niin, niin Voidaan miettiä jotain monimutkaisempiakin ratkaisuja, mutta ny, nythän kun me ajetaan tuolla liikenteessä, niin valitettava tosiasia on, että joku voi ajaa vaikka tahallaan meidän päälle. Kyllä. Ja, ja, ja todennäköisesti nyt ensimmäinen versio siitä laista on just tämä, mihin keit viittasi, Saksassa, Saksassa oli sanottu, että niinku nyt tieliikennelaki nyt, nytkin tällä hetkelläkin sanoo, että, että onnettomuut on vältettävä kaikin keinoin.
0: Eli tästä niin ymmärrän sen, että tämmöistä eettistä ongelmaa ei tule tässä robottiautokeskustelussa oikeasti vielä vastaamaan, vaikka tästä on nyt ikään kuin mediassa
1: pyöritelty. Joo, siitä on tullut tämmöinen meemi jota pyöritellään ja josta kinastellaan foorumit <lacht> Joo.
0: <lacht> Joo, Suomi on siis jonkunlainen kokeilualusta maana lähtien siitä, että meillä on tämä lainsäädäntö vähän tämmöinen, kuten tuossa jo professori Kari Tammi sanoitkin, niin ainakin tämän kokeilu- ja testaamisen kannalta aika suotuisa, mutta meillä on myöskin nämä talviset olosuhteet tässä maassa, semmoiset missä päästään, tai ainakin ne on se on Lapissa, jos täällä Etelä-Suomessa ei ehkä kovin talviset enää olekaan. Näettekö, että Suomella on tässä, tässä niin kuin automaattiohjauksessa ja kaikessa muussa sähköteknologiassa ja muussa niin jonkunlainen rooli tulevaisuudessa?
2: No ainakin me ollaan aloitettu tarpeeksi ajoissa mun mielestä. Että et, et tietenkin niinku, ö, autoteollisuushan varmaan sitä kehittää. Ja, ja vaikka Suomessa nykyisellä autoja valmistetaankin, niin suunnittelu tulee muualta. Että et, et, kyllä ky meidän niinku jonkun verran on siinä. Ehkä annetaan tasotusta noille, noille maille, missä paljon suunnitellaan autoja. Mutta kyllä, kyllä tämä iso, iso mahdollisuus on... Ö, Meillä on myös niin kuin kohtuullisen pienenä maana niin helppo saavuttaa yhden, yhdenmukainen strategia ja, 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 ja sillä tavalla niin päättää, että tällaiseen investoidaan. Se ehkä mitä ei ole, niin, ei ole taas niin helppoa, että pinta-alaltaan Suomi on aika suuri ja, ja tota, pitäisi pitää tämä infrakunnossa se automaattiauto ei yhtään paremmin väistele noita kuoppia tuolla maantiellä ja kun, kun ihminen, vaan päinvastoin huonommin. Ja se saattaa vaatia vielä jotain lisää infraakin. Että kyllä mä ihan positiivinen olen, mutta, mutta on tässä tällaisia taas, jotka johtaa vähän enemmän niin tähän rengatmaahan ajatukseen.
1: Toisaalta Suomessa on aika kehittynyttä tekoälyteknologiaa sen tutkimusta. Esimerkiksi juuri näiden robottiautojen hardware- ja software-alustaja tekevä NVIDIA. niillä on voimakkaasti tekoälypalan panostava yksikkö Suomessa. Ja niillä on tullut tieteellisiä julkaisuja. Paljon meidän ihan tarkkaa tiedä, kuinka suurta osaa Suomen äänen yksikkö tekee tästä heidän robottia alusta tutkimuksestaan, mutta joka tapauksessa on yksi merkittävimpiä robottiauton alustan tarjoajia. Saman Suomessa tehdään näitä autojen sähköisiä mittaripaneelien ohjelmistoja on kanssa Suomessa te- tehdä ja kokonaisuus on että suomalainen keinoillyteknologi on aika korkealla no. tasolla.
2: Joo, tämä on ihan, ihan totta ja, ja esimerkiksi tämä auton näyttöjen tekeminen, niin se tavallaan tuli sillä yksi-kaksi, että näillä, näillä kavereilla oli ylivertaista osaamista ja, ja, ja nythän ne on niin Aika iso alihankkija. Eli, eli
0: Puhutaan nyt tästä ihan tästä mittariston näyttöteknologiasta. Ihan instrumenttipaneeli. Kyllä. Jao.
1: Ja samantien mä tiedän tämä tekoälyyksikkö. Siihenhän äh, tämä ulkolainen mikropiirivalmistaja Nvidia, kun Nokia sulki matkapuhelin tuotanto, ne perusti ty- yksikön Suomeen ja lähti e, hakemaan sieltä hyviä osaavia henkilöitä. Ja mitä mä tiedän, että se perustuu pitkälti sitä teknologiaa ja osaamista, mitä hän sai sitten Nokia jäljeltä.
0: Tämä, kun puhutaan tästä näistä automaattiautoista ja robottikuskeista ja muusta, niin ehkä joskus keskustelussa tuntuu unohtuvan se, että meillä on jo nyt niitä ruutuun parkeeravia avustajia. Niin, niin on, onko tämä niin kuin sitä samaa tietä, millä me ollaan jo, koska osa, osa autoista osaa kaikenlaisia mm-hmm. temppuja jo, ihan vaan on niin nappia painamalla?
2: No tavallaan on, tavallaan ei, että siinä me annetaan sille autolle se probleema aika aika lailla niin valmiiksi, että, että, että sillä kerrotaan, että, että, että nyt sä oot tässä ja tuossa on ruutu ja koita löytää sinne. Sitten taas, jos, jos, jos ajatellaan, että, että se auto tuolla muiden seassa niin ihan itsenäisesti menisi, niin sillä ei ole ehkä sitä, se ongelman asettelu ei ole, ei ole ollenkaan niin suoraviivainen, eli sen pitää itse tunnistaa missä se on ja mitä sen ympärillä on ja mitä ne kohteet ehkä on tekemässä ja, ja, ja näin, että Siinä muuttuu sensoritekniikka aika paljon ja ja just just mainittuu tekoäly ja ja, ja näin, niin tarvitaan huomattavan paljon... Enemmän, Eli, eli periaatteessa tämmöinen ruutunparkkeraus, niin mehän pystyttäisiin varmaan vähän niin tupakkiaskin kanteen piirtämään, että
0: noin sitä kannattaa ajella. <tuh> Hei, tota keit Alhala ja Kari Tammi, mitä ajattelette siitä, että miten tuo auton, autoilun luonesta muuttuu? Jos, jos kun mennään siihen, että olipas sillä ilman nousumismahdollisuus tai ei tämä ominaisuus, mutta se, että et jos se on tekoälyn ohjaama, robottiauto, jos se on saastuttamaton sähköauto, että tässä yhdistyy kaikenlaisia muita juttuja. Mitä se tarkoittaa auton kehitykselle? Täällä, kun ruuhkissa on ihmiset, joskus tunteja istuneet, niin ainakin on puhuttu siitä, että sen pystyisi muuttamaan ainakin osittain konttoriksi. Eli totta kai nämä langattomat nettiliittymät toimii missä tahansa, mutta varmaan se tarkoittaa ehkä muutakin.
2: Joo, sehän totta, että jos se olisi vaikka niin kuin junan mat, junamatkustamista, niin siinähän on Kyllä. hieno mahdollisuus tehdä töitä. Ja, tietysti sitten autosta myös tulee ehkä viihdepaikka, ajanviettopaikka. Ehkä sen kanssa sitten on mukavampi lähteä ajelulle. Ja varmaan voidaan sitten vaikka myydä tällaisia autodinnereita, että voidaan sitten syödä. Ja ehkä nauttii vaikka viiniä siinä, kun tekoäly pysyy selvänä ja näin.
0: Mitä sä keitä alalla ajattelet?
1: No, kyllä tämä tässä asiassa hyvinkin samansuuntaista, että varmaan siinä tulee hyötyaikaa siitä enemmän kuin pelkästään istumista, ruuhkassa ja kiroilemista. Että.
0: Tämä lisätty todellisuus on kanssa jonkin verran pyöräilynyt keskusteluissa ja nyt sitten osa tietää, mistä on kyse, kun on vr ja kokeillut tai pelannut jotakin tämmöistä Pokemon-peliä ja muuta ja on nähnyt tämmöisiä kuvia siitä, kuinka auton tuulilasiin tai, tai johonkin muuhun heijastetaan sitten näkyviin kenties pimeällä tiestä parempi kuva ja muuta. Onko niin tämä teknologia tulossa miten vakavasti kenties autoiluun mukaan? No, kyllä, kyllä mä uskoisin, että
2: Siis autoissahan nykyään on jo, sanotaan, head-up-display, eli, eli jotain nopeuksia ja, ja navigaattorin tietoja siitä saa, mutta, mutta siinä on nyt esimerkiksi, jos, jos ajatellaan, että kuski ajaa, niin siinähän olisi loistava mahdollisuus esimerkiksi häivyttää kaikki pilarit, eli, eli pystyttäisiin periaatteessa nä- näkemään vaikka autosta ympäri, niin kuin jossain lentokoneen kuvussa. Mm. Ja, ja sitten tietenkin näissä... Näissä, jos sen kuskin ei tarvitse olla niin keskittynyt siihen, siihen ajamiseen, että se auto ajelee, niin voihan se vaikka pelata sitten rallipeliä siinä, tai <tos> kuvitella kaahaava siellä joukossa, vaikka
0: mennään ihan nätisti jonossa. Sitten näitä tulevaisuuden ajopelejä, kun on esitelty, niin osa niistä tosta, no me puhuttiin noista erilaisista lentävistä autoista tai niistä teknologioista, niin osa näistä autoistakin on semmoisia, tai mitä ne sitten onkaan? Ne on vähän semmoisia niin moottoripyörän tai skootterin ja auton ja tämmöisiä yhdistelmiä. Eli että onko se täysin niin poissuljettu, että meillä tulee tuonne liikenteeseen tämmöisiä niin pienempiä, kenties sähköllä toimivia ajoneuvoja?
1: No sanotaan, että mun ensimmäinen sähköauto, mikä mulla oli käytössä viime vuosituhannen puolella, oli tämmöinen kolmipyöräinen lähinnä purjekkonen ohjelma aikuttava CityL jonka jälkeen minulla sitten olisi tämmöinen pienen sähköpaket telkat, mutta ensimmäinen oli tämmöinen pikkuinen sähköauto. Nythän sähköpolkupyöriä on Totta. jo mopediksi rekisteröity, ja toisaalta sähköistä moottoripyörää on saatavilla, jolla pääsee sitten talvelle ja liukkalle, jos on vaan riittävästi vaatteita. Päät. Kyllähän se koko skaala on sähköistymässä, ja varmaan tämä sähköisyys tulee vaikuttamaan paljon niin kuin harrastuspuoleen, että tätä nykyään lentäjiä, ja sitten just aina haukutaan siitä äänestä ja varsinkin enduroratojen saaminen tai motokrosratojen saaminen on aina vaikeaa tai koska pitää ääntä. Mutta nyt on, on tullut sähköisiä esimerkiksi moottoripyöriä. Ei enää tarvitse pelätä, että kukaan äänestä. Et varmaan se on, se on, hyvin vahvasti ja nämä pienet sähköskootterit on ihan jo vakiotavaraa. Sitten on nähnyt tämmöisiä ennusteita, että niin kuin, onko se nyt
0: potkulautoja, mitä hmm. lapsilla on, että tämmöisiä skuuttityyppisiä, että niissäkin on niin kuin sähkömoottori jonkunlainen. Ei ne kuulee kovaa, mutta tarkoitan vaan, että ne tuolla helpottaa aika paljon kantamuksia hmm. tai pitempiä matkoja, kun liikutaan. No,
1: nämä, nämä on ihan vaikin jotain varaa netistä tilaamaan, että niitä YouTube kuuluiset melkein pääosin liikkuu
0: semmoisella. <laughs> no jos ajatellaan, tässä pari minuuttia aikaa, mitä tätä... Mitä tota, minkälaiset olisivat ne teidän omat toivomukset siitä, että millä tavalla auto, mitkä asiat saisi ensimmäisenä muuttua? Mitä te haluaisitte autoon, että tulisi, mikä mikä, pitäisi, tai mikä saisi muuttua ensimmäisenä mihin
1: suuntaan? Kyllä mä olen itse päättynyt, että seuraava auto on puhdas sähköauto. Se on mm. ihan varma, että ei enää polttomoottorin kannata pistää. Että ihan ekologista syistä ja tulevaisuuden kannata. Ja varmaan seuraava on just tämä robotti, Auto, että pystyisi mahdollisimman itsenäisesti liikkumaan, on seuraava asia, joka niin auton puolesta on toivottavissa. Lentävät laitteet, sitten mä toivon, että nekin sähköistys mahdollisimman nopeasti.
0: Mutta se ei tapau ehkä ihan nyt.
1: Niin, jos mä sanon, että Malmille on ilmeisesti ensimmäinen sähköpienkone tulossa tänä totta, vuonna. Totta. Eli kyllä se ei muuttua sielläkin.
2: Entäs Kari Ju, Sama juttu, eli... eli... Toivomus olisi se, että tämä CO2 tai asia saataisiin kuntoon, eli, eli minimipäästöt, ja sitten sit varmaan seuraavana listalla on, on autonominen, ja, tai ehkä, ehkä mä, mä jotenkin voisin toivoa vaikka jotain dataa enemmän, kyllä mä tykkään itse ajella, että, että, että VR-jutut ja tällaiset voisivat olla niin kuin mun listalla kakkonen, ja sitten se robottiauto
0: joskus sitten myöhemmin kuin ei jaksaa enää itse ajella, mm. mutta vielä jaksaa. Tässä nyt sitten tänään ei keskusteltu siitä, että mitä kaikkia dataa tosiaan tuolla liikenteestä voidaan tulevaisuudessa kerätä, mutta sitten annan vinkiksi, että arjen tulevaisuusohjelmat, kun löytyvät Yle Areenasta, sieltä löytyy muutamakin jakso, missä on puhuttu siitä, minkälaista kaikkia eri dataa voidaan kerätä, mutta siinäkin tulee se ongelma. Mä en tiedä, otteko paljon pohtinut sitä, että kuka sen datan tulee omistamaan?
2: Se on mielenkiintoinen näyttää olevan monta, monta omistajaa, että et varmaan niin kuin kauhean hyvää lainsäädäntöä tai, tai kauhean hyvää systeemiä ei vielä ole tähän ratkaistu. Ja, ja koko tämä teo, internet of things ja teollinen internet sisältää saman kysymyksen. Ei ehkä ratkaista sitä nyt 20 sekunnassa. Ei ratkaista tällä
0: kertaa tekoälyä. Ja tekoälyohjelmistojen suunnitteleva Kate Alhola, ilmailua harrastava ja mekatroniikan professori Kari Tammi, molemmille teille paljon kiitoksia käynnistä.
2: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.